0: Kära bedjare, då har vi kommit fram till dag 33 av de 50 dagarna mellan påsk och pingst. Jag upplever för min egen del hur bönens ande börjar gripa tag i mig eh, allt mer under de här dagarna. Och jag hoppas att det också är den erfarenhet som du gör som är med nu i den här bönen fram till pingst. Om en ny andutgjutelse över våra länder i Norden. Det vi håller på med är ju att be om en väckelse att den ska komma igen över våra länder. Och Jag vill börja med att läsa ifrån Johannes evangelium det är kapitel 16 och sedan berätta lite grann om min personliga erfarenhet av väckelse och vad det är vi beder om. Det står så här ifrån vers 7. Men jag säger er sanningen, det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. Och när han kommer ska han överbevisa världen om synd och rättfärdighet och dom. Om synd till de tror inte på mig. Om rättfärdighet till jag går till fadern och ni ser mig inte längre om dom till denna världens första är dömd. Väckelse innebär att den heliga ande utgjuts över en plats eller över ett land på ett sådant sätt att människor börjar bli, bli överbevisade om sin synd och sitt behov av frälsning. Det här är ett suveränt verk av den heliga ande. Och jag har fått vara med lite grann och se hur det här fungerar under mitt liv. Kanske det närmaste som jag kan berätta om det här var 1971. Den 2 januari 1971 så började en väckelse i den stad som jag bodde i då och gick i skolan. Det här var ju någonting som också skedde på många platser faktiskt över hela världen och som gick under namnet Jesusväckelsen. Men jag kommer ihåg, jag ska bara berätta vad som hände. Ja, det hade börjat tidigare kan man säga på hösten eller på sensommaren 1970. Det var pingstförsamlingen som hade hållit en täldkampanj och under ett av mötena så kom det in en så kallad hippie. En man som använde droger och hade väldigt långt hår. Han kom in i bönetältet där, eller fram till pastorn, jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till, och frågade: Hur gör man för att bli frälst? Och pastorn, han svarade: Du ska inte driva med heliga ting och gick därifrån. Och han, men han menade allvar så han gick till någon annan och frågade hur gör man för att bli frälst? Och de tog honom tydligen på allvar och eh, han bad, de bad honom böja knä framme eh, i tältet och bad med honom till frälsning. Och jag kommer ihåg att jag var med sedan i dopförrättningen i pingkyrkan senare under hösten. Och det var väldigt många av hans gamla vänner som också var med där och undrade vad som skulle ske när han skulle döpas i vatten. De hade ju aldrig varit med om något liknande. Det här var lite grann av en försmak av det hela som sedan kom i början av januari. Och Den andra januari, vad som hände då var att personligen så hade jag bestämt mig för att åka iväg på en retreat för att vara helt ensam och överlämna mitt liv helt och hållet till Gud. Det här var sista året för mig i gymnasiet och jag visste inte riktigt vad jag skulle göra när skolan var över och därför bestämde jag mig för att eh, jag ville söka Guds vilja och Överlåta mig helt och hållet till honom. Samma kväll så hade också några av mina skolkamrater på gymnasiet varit på eller de var på en kristen ungdomskonferens, skolkonferens där Ilva Häggehorn var talare och den kvällen så hade de blivit döpta i den heliga ande när de hade lyssnat till vittnesbördet av Ilva Häggehorn. Eh, inte nog med det, en tredje sak som hände var att eh, två stycken andra hippies var, gick på gatan eh, utanför baptistkyrkan i stan. Och där pågick en eh, evangelisationskampanj. Och, och de här var faktiskt, eh, de var höga på narkotika men när de gick utanför kyrkan så sa den ena till den andra ska vi gå in och kolla vad det är som pågår i kyrkan här. Så de gick in och just när de kom in i kyrkan så gjorde man en inbjudan till frälsning. Och de tittade på varandra och sa, kom så går vi fram och ser vad som händer här. <laughs> och så överlämnar de sina liv till Gud. De blev frälsta, fria från narkotika i ett enda ögonblick. Och när jag kom tillbaka efter jullovet till skolan igen så berättade man ju överallt om har du hört vad som har hänt, har du hört vad som har hänt. Och så började en period av framförallt en ungdomsväckelse i stan och den varade ungefär i sex månader fram till sommaren. Det var väldigt många ungdomar som gick antingen ja, till någon av de tre kyrkorna i centrum kan man säga och blev frälsta. Och det här var alltså ett suveränt verk av den heliga ande. Det var han som, som började överbevisa människor om behovet av syndernas förlåtelse, om frälsning och att tro på Jesus så det här var en, en, ett exempel kan man säga på en väckelse och så har det varit i tidigare eh, skeden av historien i församlingshistoria att det har funnits perioder då den helige ande har börjat att söka människor och de har blivit Medvetna om sitt behov av frälsning. Och det är det här jag upplever att vi är i mitt inne i en process av att få se nu igen om vi fortsätter att hålla ut i bön. För det är så att såna här besökelsetider som kommer med människor som kommer till tro, det är alltid ett resultat av att människor har börjat att be. Jag kan ta två stycken också, kortare exempel. I början på 80-talet så sa Gud till mig att 1981 var det faktiskt, så sa Gud att nästa år, 1982, så kommer du få att se en början till den väckelse som jag talade till dig om när jag kallade dig till bön 1977. Och han berättade då vad som skulle komma att hända det kommande året 1982. Och det gick i fullbordan precis som Gud hade sagt. I den här vevan då så uppstod ju livets ord. Och, eh, många kom till tro blev även andedöpta. Jag vill säga bara en sak här att ingen väckelse jag, jag har varit med om eh, och varit involverad i har varit ett perfekt Guds verk. Det har alltid funnits mänskliga eh, in, inslag som har gjort att eh, det har blivit eh, mer eller mindre eh, besmittat av olika felaktigheter. Så det är inte för att jag säger att nu eh, jag ligger bakom allting det som hände genom trosrörelsen som bröt fram och livets ord i början av 80-talet. Men det var onekligen någonting som Gud gjorde med att dra väldigt många människor till att söka Gud Likaså flyttade jag till USA i slutet av 1992 Och i början av 1993 i januari så startade jag bönerörelsen The Watchman International Som jag fortfarande leder Och i samband med det så fick jag ett tilltal som löd så här Jag ska säga det på engelska först 1993 on your knee 1994, I will open the door. 1995, my church will come alive. Och det var onekligen på det sättet. Det var precis så som det hände att 1994 så började det ske ett uppvaknande på många ställen. Inte blindst genom promise keepers. Och de slog igenom sedan 1995. Det blev också en stark rörelse på flera av universiteten i USA. Men det som fick mest uppmärksamhet var den så kallade Pensacola-väckelsen som bröt ut på Fars dag i juni 1995. Så eh, jag fick vara med om att vara involverad i förberedelsearbetet för den här besökelsediden som kom till USA i början på 90-talet. Och nu upplever jag igen att någonting liknande är på gång, inte bara i Sverige utan också i Norden. Och jag tror att Gud har rest upp den här bönerörelsen Sverige 714 som nu också har spritts till Nordens länder under namnet Norden 714. Att vi står på tröskeln till en andlig besökelsetid. Och det är det här vi ska fortsätta nu att be om under de här dagarna fram till pingst och inte bara de här dagarna vi ska fortsätta givetvis men jag tror att det är någonting som Gud vill förlösa genom den här speciella böneoffensiven mellan påsk och pingst det här året och jag förväntar mig att vi kommer att få se om vi håller ut i bön nyckelpersoner som kommer att komma till tro och bli redskap som Herren kommer att ta ut. Det kommer att vara ett suveränt verk av den heliga ande. Som vi inte kan organisera eller försöka att åstadkomma med enbart mänskliga medel. Gud använder alltid personer. Men när vi beder nu. Om att den heliga ande ska utgjutas igen på ett nytt sätt över våra länder, så är det det här vi ber om: en väckelse där människor kommer att bli överbevisade suveränt av den heliga ande att söka Gud. Politiker kanske kommer till tro, människor inom media eller Andra inflytelserika personer eller vanliga personer på gatan är enkla människor som kommer att få möta Gud därför att vi håller ut i bön. Vi vet ju att på Pingstdagen i Jerusalem efter att lärjungarna hade vandrat med den uppstånd i 40 dagar och sedan hållit ut i en direkt i bön i 10 dagar i den övre salen. Så blev det som ett dån ifrån himmelen på pingstdagen den 50:e dagen, och redan första dagen så kom 3000 till tro och så fortsatte det. Senare läser vi apostlargärningarna om hur de berättade när anden föll i Cornelius hus och då Petrus han relaterar till det med att säga att det skedde samma sak som det hände med oss under den första tiden. Så de, den första tiden i början av apostelärningarna så att säga och andens utgjutande i apostelärningarna 2 så var det ett intensivare väckelseskede än det som sedan eh, hade börjat att ebba ut efter några år i samband med att anden föll i Cornelius hus. Så det finns såna här tider då den heliga ande utgjuts, och det sker alltid som ett resultat av bön. Nu är vi inne, jag är helt övertygad om det, i ett sånt här skede igen. Och det börjar med att Gud manar människor till att ta extra tid till bön. Bön blir liksom en passion när vi, vi får mer och mer. En, en dragning till att tillbringa tid eh, i ensamhet men även tillsammans med andra i bön eh, och söker Guds ansikte på ett ivrigt sätt. Vänner och det som jag sa också i den eh, gårdagens eh, video att om vi ber lite nu så kommer vi att få se lite grann av Guds gärningar uppenbaras. Men om vi ber mycket så tror jag att vi kommer att få se ett mäktigt genombrott. Och det är ju så allvarliga tider nu. Det är nu som evangeliet måste gå ut i kraft för att vi ska få se människor komma till tro i skaror igen i vårt land. Ingenting är omöjligt för Gud. Och överallt det människor har eh, dragit sig undan för att be- och ägnat uthåll, tid till uthåll i bön så har Gud svarat förr eller senare med att föra människor till tro. Så vi ska be om en ny väckelse, ett nytt utgjutande av den heliga ande som förändrar den atmosfären och gör det möjligt för människor att komma till tro. Jag tror att vi befinner oss just nu i tröskeln till detta. Låt mig återigen få påminna om nu att vi eh, manar alla till bön de tio sista dagarna var, de än, var ni än kan vara någonstans i församlingar och bönegrupper men speciellt så inbjuder vi ni också till tio dagar bön på Gärdebegården i Dalarna ut, eh, utanför Rättvik. Du kan gå till vår hemsida Sverige- 714.se och läsa eh, mer utförlig information om det här. Vi inbjuder er att komma, ni som är sjungriga, efter att få se väckelse igen i vårt land och i hela Norden att samlas. Så vi är ju begränsade till 50 personer och vi behöver hålla avstånd i samlingarna och så för att uppfylla alla regler och villkor. Men 50 personer kan vi ta emot eh, åt gången. Så anmäl dig redan nu och välkommen till Gärdebygården. Eh, vi, vi har som tema Herre, gör det igen. Vi ska ropa till Gud att himlen ska öppna sig över oss. Och människor ska komma till tro igen i skaror i våra länder i Norden. Herre, gör det igen. Assusa Street 2020 på Gärdebygården. Välkommen att vara med. Låt oss be tillsammans. Kära himmelske far, jag tackar dig för att du har kallat oss till den här bönetjänsten inför ditt ansikte. För vi är ett sådant desperat behov av mer av dig. Herre, vi kommer inte att klara oss utan att du uppfyller oss med din heliga ande på ett nytt sätt. Att du utgjuter din ande så att människor kommer till tro och att under och tecken börjar ske igen. Ja, vi vill uthålligt be, psalm 67, fortsätta att be om att din frälsning ska bli känd ibland alla hedna folk och speciellt i Nordens länder som du har lovat och talat om genom dina profeter. Herre, nu är det tid för dig att handla. Därför situationen är så allvarlig. Och jag ber dig om uthållighet bland alla bedrare. Jag ber att du utgjuter bönens ande över oss på ett mäktigare sätt. Trons ande kommer i verksamhet till att be till dess att vi får se en väckelse igen i våra länder. I Jesu välsignade namn. Amen. Gud välsignade dig, vi fortsätter i bönen. Fram till pingst.